1: Voces LGBTI al Aire Bienvenidos al nuevo episodio de Voces LGBTI al Aire El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en conmemoración al levantamiento ocurrido en la ciudad neoyorquina de Stonewall en 1969 este acontecimiento fue el primer paso en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+, y la primera manifestación pública de la población diversa. En conmemoración a aquel día, cada año se realizan actos, concentraciones y marchas en casi todas las ciudades del mundo. En Bolivia, la primera marcha del Orgullo fue ...impulsada por Adesproc Libertad en 2003. Esta marcha, denominada Caretas contra Prejuicios y el Preconcepto... ...promovió la visibilidad y el respeto a la población LGBTIQ+. Este año, después de dos años, se retoma en las calles... ...no sólo para celebrar quiénes somos... ...sino para cuestionar la discriminación y prejuicio estructural... ...que aún persiste en nuestro país... Para este episodio invitamos a Carolina Miranda para compartir con nosotros su historia de cómo fue su primera marcha y qué significó para ella retomar las calles. Antes de comenzar, es importante mencionar que este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 y es financiado por la Unión Europea.
0: Para mí pensar en la marcha de las diversidades o del orgullo, es pensar un poco en mi historia, en, en lo que he tenido que atravesar y en cómo se ha traducido eso en, en estos días tan especiales, tan festivos, tan de lucha como son las marchas. Eh, yo salí del closet cuando tenía 13, 14 años, eh, en realidad siempre digo que, que me sacaron del closet. no, no que yo salía a voluntad, pues mi mamá había descubierto que, que yo estaba saliendo con una chica. Eh, recuerdo muy bien ese día, eh, lo que se dijo, como ella estaba, porque la recuerdo más a ella, mi papá y el impacto y el shock que había sido para ella descubrir que yo podía estar con una mujer. Recuerdo que, que al principio su, su reacción fue de, de rechazo, de miedo, de desconcierto, de, de querer. Que eso se solucione, que cambie, que, que no sea así, no sé, que eso era lo que pensaba y, y había mucha culpa, ella se culpaba mucho de eso, pensaba que, que había hecho algo malo, que, que no debería haber permitido que yo me vista varonilmente porque así lo hacía de alguna manera había fallado y que y lo clave que si otras personas se enteraban, pues la iban a culpar. Entonces, mi salida del closet fue muy dura y yo sentía que, que tenía que cambiar, que tenía que sanarme, entre comillas, que lo último que quería era decepcionarla porque no, no había persona... Más importante, no hay persona más importante para mí que mi mamá, ¿no? Y, y todo ese tiempo me enfoqué en poder cambiar, en poder curar aquello que no sabía en ese entonces que no podía curar, que, que no sabía que, pues que no estaba mal, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que al menos esos primeros años... Fueron años de mucha soledad, eh, no había un acceso tan tan fácil al internet como ahora, yo no había indagado si, si habían espacios, si habían personas, no tenía idea. Pero tiempo después, mientras estábamos en esa batalla con mi familia de, de aceptación, porque no es que yo no intenté cambiarlo, lo intenté, eh, hice todo lo posible, pero no pude, ¿no? y llegué a un punto en el que dije, pues no puedo más, esto es, es demasiado para mí, yo no quiero vivir así, ¿para qué vivir si, si tengo que ser otra persona? Y al final decidí ser yo, aunque eso implique perder a mi familia, no eh, y, es, y es por eso que tiempo después tuve el chance de conocer un chico que era gay, por azares de la vida que, que me movió, que me llevó a Desproc, a la institución en la que estoy, en la que me dieron información, me regalaron cosas, me dijeron que, que me podía anotar para formar parte de grupos, nunca había sentido que pertenecía, ¿no? Y, y en ese proceso mi, mi mamá estaba tratando de aceptar, llegó un punto en el que lo hizo. Me enteré años más tarde que ella había hecho terapia y yo no sabía que lo había hecho y por fortuna pudo estar con una terapeuta que comprendía del tema y que le dijo que, que pues me tenía que aceptar, ¿no? Que no era nada malo, que no era una enfermedad, que no era una influencia y entonces lo hizo. Recuerdo que tuvimos una charla en la cocina de la casa y ella me dijo que... Que, que aceptaba, ¿no? Que lo entendía, que, que me quería, que era lo más importante que quería saber con qué personas estaba yo, ¿no? Que, que hay personas malas y buenas, sean el lgbtiq más o no, y que y que yo le cuente que era joven, ¿no? Sin embargo, en esa época para ella era ok, te acepto pero no lo hables, no lo visibilices, no lo saques, ¿no? Porque tenía miedo, ¿no? Yo sé que tenía miedo al que dirán, tenía miedo a su familia, tenía miedo a la familia de mi papá. Me imagino que pensaba en sus colegas, en amistades, ¿no? Ella era profesora del colegio en el que yo también estaba, ¿no? Y hubo ese pedido. Entonces yo recuerdo muy bien que sus primeros años para mí no había posibilidad de poder visibilizarme, ni siquiera había pasado por mi cabeza que podía ir a una marcha, no, que había estas marchas, es más ni siquiera recuerdo si este amigo me había comentado, ¿no? Ese ese primer año, quizás esos meses que había esto, ¿no? Él sí me había llevado a Desprog, me había llevado al café que había Habíamos ido a un boliche, ¿no? Un boliche gay Que fueron experiencias maravillosas Para que yo pueda conocer Para que me dé cuenta que no estaba sola Pero un tema de marcha No era algo que se había contemplado, ¿no? Eh, creo que yo estuve de acuerdo con mi mamá Poco tiempo, quizás unos meses, ¿no? Eh, estaba en un punto... Eh, tratando de entender quién era de, de con quién quería estar ¿no? en el que no me quería ocultar pero tampoco me animaba a salir así del todo No era así como un punto medio quizás y, y recuerdo muy bien que con una pareja que tuve en ese entonces y este amigo que conocí nos dimos la oportunidad de ir a la marcha ¿no? eh, esa primera marcha y en realidad no entramos, solo fuimos a ver, ¿no? Eh, para mí ya era un gran paso estar ahí viendo, con la adrenalina de salir en alguna fotografía, aunque sea espectadora, y que mi familia la vea, ¿no? El poder estar con una pareja, que para mí en ese entonces era tan importante, ¿no? Porque era como mi espacio de validación, el poder estar con un grupo de personas que eran como yo, ¿no? Que, que eran tan buenas personas. El haberme encontrado con gente, ¿no? Que, que no sabía que era parte de la población y tampoco lo sabían de mí. Y encontrarnos en un espacio así fue altamente significativo, ¿no? Eh, estaba tan emocionada por eso que casi ni recuerdo si había mucha gente, había poca gente. No recuerdo si entró, eh, entraron varias organizaciones. Recuerdo que vi a Desproc porque a Desproc siempre, siempre entró en grande, ¿no? Eh, y porque ya conocía la institución, ¿no? Y para mí fue muy emocionante, ¿no? Es algo que, que me encantó con lo que me identifiqué, ¿no? Pero ahí batallaba con ese miedo, ¿no? Con ese miedo porque fui esa vez con mentiras, ¿no? Le dije a mis papás que estaba en la marcha, ¿no? Les dije que íbamos a ir a otro lugar, entonces... Eh, ahí sí, con mucho miedo, con mucha adrenalina. Eh, recuerdo que tiempo después, unos años después, mmm, íbamos con, con mis amistades, Tal pareja era muy amiga mía en esos entonces. Íbamos, ¿no? Pero a ver, ¿no? Y un par de años por ahí me animé a entrar. Eh, recuerdo que el primer año que decidí entrar, entramos justamente con este grupo donde estaba este chico que yo conocí, mi familia, ¿no? Mi familia en ese entonces que me acogió, que me entendió. Usamos máscaras, ¿no? Usamos máscaras, eh, creo, no recuerdo bien, pero creo que le dije a mi mamá, mi mamá se quería morir, quiso insistir en que no lo haga, quedamos en que medio que lo iba a pensar y que no lo iba a hacer, pero yo sabía que quería entrar. Y ahí la adrenalina fue muchísimo más grande, ¿no? Entramos como familia, nos vestimos. Similar, ¿no? Así usamos los, los mismos colores y entramos. y Recuerdo cómo la gente veía, aplaudía la música, los globos, ¿no? Y todas estas personas, ¿no? Estas personas que consideraba mi familia, ¿no? Juntas con, con mi pareja y eh, celebrando, aunque <ríe> no completamente, pero celebrando quiénes éramos, ¿no? Y. Y se sintió muy bien, ¿no? Eh, nunca había... Me había, había formalizado entrar con Adesproc como tal. Recuerdo que, que años posteriores decíamos... este, Ok, eh, nos vemos en tal lugar y nos metíamos a la marcha, ¿no? Eh, no había decidido cómo participar en la organización, ¿no? Porque aún era así no era así para, para mi familia que, que pues que no se enteren recuerdo que esa primera vez que entré con la máscara, mi mamá sí me vio en la tele eh, y me dijo aunque estabas con máscara se te podía reconocer, que por favor pensá que, que de la familia de tu papá que no sé qué no sé. Y, y todos los años posteriores era un tema así ¿no? yo no me animaba a la visibilidad del todo ¿no? yo sé que que mi historia no es una historia tremenda, no es así que mis padres me botaron de la casa, que me cortaron mis estudios, que me amenazaron, que, que intentaron que me curen, ¿no? O sea, simplemente fue como una visita al psicólogo, pero nada más grave. Yo sabía que mi situación este no era tan grave, ¿no? Pero el tema así de visibilidad, al menos para mi mamá, era muy fuerte, ¿no? Entonces yo batallaba, ¿no?, entre esa parte mía de por qué tengo que tener vergüenza, por qué tengo que ocultar a mis parejas y decir que son amigas cuando vienen a la casa con con otras con otra parte de mi familia, con amistades de mis padres. Y batallaba con eso y a la vez sentía que exponerme era exponer a mis padres, yo no quería eso, yo tenía mucho miedo que en el colegio del que salí puedan hacer algún problema mi mamá por, por tener una hija lesbiana, ¿no? Eh, tenía mucho miedo, ¿no? Es eso, ¿no? Y ese miedo era más grande que el miedo que sentía cuando entraba por la adrenalina, ¿no? Entonces, muchos años batallé en eso, batallé en ser quien soy, ¿no? Pero el animarnos a entrar a las marchas así locamente como lo hacíamos con algunas amistades, porque sé que, que mis amistades en la universidad, la mayoría, como se dice, estaban en el closet, ¿no? Más, más que afuera, tenía amistades que tenían muchísimos conflictos con sus familias, historias mucho peores que la que la mía, y entonces corríamos mucho peligro, ¿no? en animarnos a hacer algo así. Entonces, había veces así que, que, no sé, el impulso, el estar así, todas las personas reunidas, estar, estar juntos, ¿no? Eh, nos movía y decíamos, ya entraremos, ¿qué nos importa? Y no sé qué, y se sentía tan bien, ¿no? Porque aún, yo sé que esas épocas la marcha no era tan llena como es ahora, pero había gente y la gente no es que te abucheaba, te aplaudía, ¿no? Y, e incluso me acuerdo que otras amistades que, que tuve posteriormente en esas épocas me vieron porque ya no entrábamos con máscaras, hacer algo totalmente improvisado, ¿no? ¿no? No es que era planeado, ¿no? Entonces estabas ahí mostrando la cara, que si salíamos en el periódico, en una foto, en, en la tele, ¿no? Animándonos a participar eh, y fueron así experiencias muy buenas ¿no? muy buenas eh, no, no había definido yo que todos los años iba a entrar dependía mucho del, del humor recuerdo que incluso algún año después de eso pues al final solo lo, lo fuimos a ver o participamos desde la mitad no pero yo ya estaba perdiendo un poco el miedo recuerdo también que pues supongo, porque hasta ahora no sé bien la historia, pero supongo que mi mamá sí habló con su familia, ¿no? habló con sus hermanos, eh, mi abuela, no, la mamá de mi mamá sí me contactó, me llamó para que vaya a su casa para decirme que ella lo sabía no y su apoyo fue muy hermoso, fue incondicional. Y eso también me impulsó, ¿no? Eso me impulsó. Dije, ok, tengo esta parte de la familia de mi lado, ¿no? Quieren conocer a mis parejas, entonces participar mucho mejor, ¿no? Hace cinco años, bueno, seis en realidad, se presenta la oportunidad de poder trabajar en Adesproca, ¿no? Para mí ese es un tema muy significativo, ¿no? Altamente significativo porque... Yo sabía que no solo iba a trabajar en el área en la que me asignen, que tenga que ver con la carrera que yo había elegido, sino que también iba a ver esta... este tema de activismo, este tema de visibilidad, ¿no? Y, y... algo que recuerdo muy bien es que en la entrevista, el director me dijo, ok, ¿no? Yo sé por lo que me estás contando que tú has salido del closet, pero tu familia lo ha hecho, ¿no? Y eso es algo así que, que me dejó, pero con la intriga no, no sabía cómo responder porque no, no lo había pensado, no lo había definido, no lo había medido incluso. ¿no? Dije, bueno, mi familia sabe, llevo a mis parejas, pero qué pasa afuera, no? Porque él me dijo que íbamos a ir a la tele, que íbamos a ir a la radio, que íbamos marchas, o sea que iba a haber una representación, ¿no? Y que, y que eso pues afectaba muchísimo, por supuesto. Y, y me quedé pensando, recuerdo que me puse muy triste porque yo sentí que no, sentí que cuando lo hablé con, con mis padres, en especial con mi mamá, me iban a decir busca trabajo en otro lado, no estamos dispuestos a eso. No, o sea, fue, me movió mucho. Y tenía mucho miedo de tener esa, esa conversación en casa. Sin embargo, después de la entrevista, llegué a la, a la casa de mis papás y pues así, como conversación casual, indagué, ¿no? Y, y les dije, bueno, este trabajo este va a ser así y pues vamos a hacer tal cosa. Y, y bueno, yo quería saber qué opinan ustedes, ¿no? Y me acuerdo bien de la reacción de mi mamá, ella... Me dijo, pero por supuesto, Caro, ¿no? o sea, te vamos a apoyar, qué bien, qué lindo que hagas esas cosas. había o sea, a otra mamá, o sea, mi mamá era otra, había cambiado, ¿no? Y, y eso me, me llenó el corazón, así, me, me, me motivó, me, me mostró que ese era mi camino, que mi camino era visibilizarme ¿no? que mi camino era ayudar a otras personas eh, estando orgullosa de quién soy y y pues eso cambió no cambió muchas cosas yo hasta ese entonces me preguntaba muchas veces si mi mamá sentía orgullo de mí ¿no? si, si estaba orgullosa de quién era yo o no tanto porque yo sé que no no, no soy ¿no? la persona que él esperaba por supuesto ya tenía un plan y, y el día que yo salí del closet me lo hizo saber y que nunca iba a cumplir ese su plan no pero a partir de ese momento y, y en algunos cumpleaños que yo tuve escuché repetidas veces a mi mamá decir que que si ella le dieran a elegir a su hija me elegiría mil veces ¿no? y que estaba muy orgullosa y que, y que ella había cambiado gracias a mí, que se había cuestionado cosas, que había aprendido cosas ¿no? y que había entendido la importancia de la visibilización y de estos espacios como son la marcha. ¿no? Entonces, con todo esto, la primera marcha que organicé con el equipo de ADESPROC pues nos fuimos con todo, ¿no? Eh, había mucho que organizar, pero para mí ese año era muy importante estar ahí, participar, desfilar, ¿no? Más que organizar otras cosas y me pude dar la oportunidad de hacerlo. Eh, mi pareja, la pareja con la que estoy, estuvo conmigo, entró, ¿no? Y... Quizás de las cosas Más emocionantes de eso es que Vi a mis papás En el Público, ¿no? Hasta ese entonces ellos Nunca habían Habían ido ¿no? Veían la tele y, y comentábamos Y cosas así, pero no habían ido ¿no? Y, y los vi, me llamaron así Para, para posar en la foto Creo que creo que para mí eso fue lo mejor vamos a decir, lo mejor de la experiencia de la marcha y, y la pasamos, ¿no? o sea, fue una experiencia hermosa altamente cansadora, por supuesto porque no era solamente entrar, era toda la parte logística que implica hacer eso, pero ahí estábamos, ¿no? ahí estábamos felices, yo feliz de quién era de con quién estaba y e impulsando también, ¿no?, a las personas que nos veían, a que pues no tenemos por qué ocultarnos, nada, nada de lo que somos de quien queremos está mal, ¿no? y, y de ese periodo, el primer año que yo entré, que fue el 2017 al 2018, porque el 2019 no pude estar... Eh, pero si sí, supe, entonces del, del 17 al 19 la marcha creció exponencialmente, ¿no? Lo, el 18, el 19 había... ya vendían sillas, las señoras, así espacios para que tú puedas estar vendían souvenirs, que gorros, que lucecitas, que comida, no así era un movimiento y no solo crecía la cantidad de gente que iba a ver, sino crecía la cantidad de gente que entraba, no porque me acuerdo muy bien que cuando hablamos en algún momento de la marcha con mi familia me decían pero eso es así, solamente para hacer show, que van puros hombres vestidos de mujeres, ¿no? Que tenían esa, esa idea de lo que era, ¿no? Es así como gente extraña que entra, ¿no? Y eso fue cambiando, o sea, hay show, hay, hay personas que hacen transformismo, hay mujeres trans que entran, pero entra la gente, ¿no? Entra la gente y, y celebra y baila y disfruta y eso también se notó. ¿no? Creció muchísimo, ¿no? Es por eso que cuando nos cayó la pandemia, pues que por demás está decir que fue terrible para todos, ¿no? Que, que, nos, que, que nos cayó bastante mal porque nos encerró en, en la casa. Eh, también pues se llevó esa, esa fiesta de lo que es la marcha, ¿no? Y... Y fue muy triste, fue muy doloroso la primera marcha que tuvimos en casa, que la denominaron virtual, mostrando justamente los videos de las marchas anteriores que habíamos tenido. Para mí fue muy triste, no estábamos en casa con mi pareja, viendo y viendo a la calle vacía, no porque estábamos justamente en cuarentena. no El no poder tener la, la oportunidad de estar ahí, el sentir mucho miedo por esta enfermedad, que se ha llevado a tantas personas, ¿no? Y, y, y sentir incertidumbre, ¿no? Que no sabíamos en ese momento si esto iba a pasar nuevamente, ¿no? Porque ya se había instaurado, al menos acá en La Paz se ha instaurado, la gente espera, ¿no? La gente en general espera, quiere ir, quiere participar. Y habíamos perdido esa oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy duro y eh, yo sentí mucha tristeza esa, esa época y el segundo año pues fue mucho peor ¿no? para, para mí eh, de hecho el segundo año el 2021 no participé no participé de la marcha no, no mandé fotografías no la vi ¿no? porque estaba atravesando un duelo entonces eh, se perdió cuando llegamos a este año y, y vemos que las cosas se flexibilizan, que la enfermedad se la controla mejor, pues sabíamos que no podíamos perder la oportunidad de participar, ¿no? Por todo lo que implica, por todo lo que ha sido para mí la marcha desde que yo era adolescente, ¿no? Y pues decidimos hacerlo con todo creo que eh, hemos visto que la sensación, el sentimiento que yo tenía ¿no? de la importancia de que sea lo tenían muchísimas personas, no que muchísimas personas lo habían esperado. Para mí ha sido altamente sorprendente que durante todo el mes de julio muchas personas se han animado a, como se dice, salir del closet con sus familias, cada vez más jóvenes, ¿no? que que sus familias han apoyado, que han participado, que han ido. Ha sido muy emocionante. También ha sido muy emocionante ver el movimiento de gente que hemos tenido desde Adesproc. Eh, siempre hemos tenido muchas personas que hacen voluntariado, ¿no? Pero siento que este año ha sido mucho más grande, ¿no? Que ha, ha, pasado lo que estábamos esperando, ¿no? Que era algo que no podía, o sea, que no lo habíamos pensado, contemplado. Por ende, no lo hemos controlado, ¿no? Hemos tenido muchas personas que nos han visitado, que han conocido a los vecinos, que nos han ayudado, que se han conocido, que estaban muy emocionadas de participar. Y, pues, todo eso se ha visto reflejado en el día de la marcha, ¿no? Creo que desde el 2017 y los años anteriores en los que he formado parte, he entrado, he visto, jamás había visto... Un bloque tan grande como ha sido el día de después Y me ha emocionado muchísimo, porque nuestro bloque no solamente tenía gente, ¿no? Un montón de gente LGBTIQ+, sino tenía muchísima gente aliada, ¿no? Porque nos han comentado, lo hemos hablado. Muchísima gente aliada. Teníamos organizaciones e instituciones que se comprometen con los derechos humanos, formando parte... Teníamos al grupo de familia que para mí es lo mejor que puede existir, es eso, ¿no? Familiares que apoyan a las personas LGBTIQ más de sus familias, que me parece increíble, ¿no? Eh, teníamos todo, ¿no? Teníamos todo y la gente estaba muy animada y ha sido increíble. Ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? El, el, la organización como tal conlleva mucho tiempo, mucho estrés, pero creo que al final lo vale, ¿no? Lo vale porque tenemos que estar en las calles. Muchísimos años se nos ha dicho que quienes somos está mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que sentir culpa por quienes somos y tener la oportunidad de salir a las calles es decirles que no, que no está mal quienes somos, que no está mal con quienes queremos estar, que no está mal cómo nos queremos ver, ¿no? Y que somos muchas personas, porque pienso que también se hace énfasis en eso, que la minoría, que la minoría tienen que cuestionarse lo que significa minoría, porque ese día de la marcha no había minoría, había muchas personas. Y por eso son tan importantes las marchas. Las marchas cuando yo era joven me han cambiado la vida. Me han mostrado todas las personas de las que yo me podía apoyar ¿no? si algo salía mal. Y lo mismo es para mí ahora. No es que las personas que me ven, que nos ven, sepan que son las personas a las que se pueden apoyar. Que somos las personas que las vamos a recibir, que las vamos a enriquecer, que las vamos a tener en nuestros brazos que vamos a ser su familia y que estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos, ¿no? Y es eso también. El orgullo es una celebración, es estar sumamente orgullosa de quién soy, ¿no? Pero también es recordar que hay un largo camino por delante, ¿no? Que tenemos que proteger a la población, que tenemos que visibilizar lo que está sucediendo, la violencia que hay con la población. Eso es sumamente importante. Entonces, toda la historia, todo lo que yo he pasado con la marcha, se resume en todo eso, ¿no? Y que los años que van a venir cada vez va a ser más grande, va a ser mejor, ¿no? va a tener más gente y, y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí en las calles, vamos a estar ahí orgullosos, y la lucha va a continuar. Entonces, esa es la marcha, ¿no? La marcha, como todo lo que me ha pasado, me ha cambiado la vida, ¿no? Y por eso es importante, y por eso lo vamos a seguir haciendo. Esto fue Voces LGBTI al aire.
1: Hasta la próxima. Este podcast ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Adesproc Libertad GLBT y no necesariamente refleja el punto de vista de la Unión Europea.